0: Bienvenidos a un semana programa fútbol, el podcast que hablamos de lo que más nos que, que Es el fútbol y hoy tenemos un podcast muy completito en el que vamos a tratar muchos temas, pero antes de ello presentamos a los de siempre. Yo soy Mario González y conmigo está John Martínez. ¿Cómo estás, John? Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo programa, con ganas de hablar un poquito de lo que más nos gusta, como has dicho, Mario. Eh, María, bueno, estoy con, con muchas ganas de hablar, ¿cómo ¿no?
1: Hola, pues sí, la verdad es que hoy con mucha ganas de hablar y, y ver y analizar los partidos que hemos tenido.
0: Y el nuevo fichaje del equipo, eh, Álvaro Rodríguez, ¿cómo estás Álvaro?
2: Buenas Mario, pues muy contento verdad, de estar aquí, eh, como dices, no, ya ya estuve la semana pasada, ya se ha hecho oficial y, y bueno, muy contento como digo. Y como dices tú, programón hoy, eh, semana yo creo que mágica, ya no solo para lo, los aficionados de Madrid, yo creo que en general para, para todos los que nos gusta el fútbol. Así que, programón.
0: Lo que nos gusta, Álvaro, es tenerte por aquí, ¿eh?
2: <risa> y a mí, y a mí estar aquí, ya, ya lo sabéis.
0: Semana mágica para el Real Madrid. Eh, María, esa remontada ante el PSG, eh, ¿en qué se basó esa remontada a partir del minuto 60?
1: Pues yo creo que se basó en, en, en ser el Real Madrid. Creo que pocos equipos más lo podrían haber conseguido tener una noche como la que vivimos ayer. Pero, pero al final yo creo que todo pasa por, por el fallo de Aruma y la presión de Benzema arriba, al final es lo que termina metiendo al Madrid en el partido, lo que mete al Bernabéu en el partido y lo que hace que, que se diese esa remontada, evidentemente, eso. Y yo creo que, que, sobre todo, que ya lo comentamos en el anterior podcast, el poco acierto que tuvo el PSG en el partido de ida. Creo que son las claves las principales claves para que se diese la, la remontada del Madrid, que como tú dices, pues a partir de ese minuto 60 con, con el primer gol de Benzema, el, el Bernabéu se, se vino arriba, se metió y, y el, se notó que el PSG no, no estaba preparado para un partido así. Eh, pecó de, de intranquilidad, se le notó, en ese momento el PSG perdió por completo el el partido y, y le dio en bandeja al Madrid pues, la oportunidad de, de igualar la, la eliminatoria con ese, con ese segundo gol de, de Benzema y tan solo un minuto más tarde, según sacaba el PSG de, del centro, eh, pues esa recuperación que, que era el tercero y, y evidentemente eso ya pues, impulsó al, al Madrid, al Bernabeu y a, y a todo le todo el estadio, que era una completa fiesta ayer.
0: Álvaro, nombres propios, sobre todo que que quedaste con dos, ¿no? Don Luca Modric y Karim Benzema.
2: Sí, estoy de acuerdo. Respecto a lo que dice María, yo creo que intachable, ¿no? Eh, lo, ha, lo ha definido perfecto lo que fue el partido. Además, estuvo ahí en el estadio, así que mejor que ella. Yo creo que, que, que nadie mejor, ¿no? Para hablar del partido. Y como dices tú, nombres propios. Eh, sin lugar a duda el nombre del partido fue Benzema, pero yo creo que sería injusto no hablar del partido de Modric, eh, yo creo que, que defensivamente a lo mejor eh, pasó desapercibido por eh, las acciones que tuvo ¿no? sobre todo en, el, en, ese, en esa jugada ¿no? en el segundo gol de Benzema pero Modric fue un auténtico eh, fue un auténtico imán ¿no? robó un montón de balones, generó en ataque y como digo, de, de, defendió eh, fue, fue increíble, recateó, hizo todo realmente Modric eh, y bueno, yo creo que, que todo, eh, todos vimos el partido de Benzema y, y otros nombres propios yo creo que bueno, estaba he estado leyendo en, en diferentes medios eh, que el principal señalado del PSG es Messi. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo yo no creo que, que el principal señalado fuera fuera Messi, Mbappé eh, nada, para, nada para nada tampoco le señalaría eh, ya que metió tres goles, eh, dos en fuera de juegos así. Eh, pero sin lugar a dudas, el, el, la mayor decisión de la noche para mí fue Neymar, ¿no? Yo creo que me esperaba muchísimo más. Es verdad que, bueno, puede seguir reciente esa lesión eh, que, que, bueno, no, no ha disputado, ¿no? No ha competido muchos partidos desde que, de que, desde que ha vuelto. Pero para mí el principal se, se, se señalado del partido es Neymar. Eh, y más allá de eso, yo creo que, que la lectura que ha hecho María es perfecta, ¿no? Sobre todo la, media, la última media hora que hace en Madrid eh, le sirve para, para, para llevarse a la eliminatoria. Y es curioso porque, eh, como dice María, es que es el Real Madrid porque otros equipos... Eh, eh, necesitan a lo mejor los 180 minutos para pasar a la eliminatoria y el Madrid eh, con tan solo 25-30 minutos eh, le ha bastado para, para ganar a todo un PSG, que no nos engañemos ya hoy no es el día para hablar de ello, pero no sé si al Real Madrid le llega para, para ganar la Champions pero, pero bueno, yo creo que es una semana que los madridistas tiene, tienen que disfrutar y, y por supuesto, como dices eh, como ha dicho al principio Mario, Benzema y Modric, eh, sin lugar a dudas eh, los héroes de, de la noche de ahí
0: Sí. Es que, John, eh, Álvaro ahora habla de, de nombres propios también del de PSG, nombres que no estuvieron bien. Eh, pero tanto a John como a María, ¿qué creéis? ¿Que fue eh, más mérito del Real Madrid o de mérito del PSG?
3: Hombre, yo creo que el mayor mérito del Madrid, es cierto que hasta, así por decirlo, el error de Don Aruma, a mí me estaba dando la sensación de que eh, el Madrid no había estado en ningún momento en el partido, así por decirlo, con la posibilidad de remontar y, y tampoco se le esperaba porque estamos siendo superior, o sea, el, el PSG estaban teniendo posiciones muy largas, todo el rato atacando o sea, creo que no había jugada o posesión larga del PSG que no acabase con, con Mbappé dentro del área chutando o, o creando peligro y pues al fin y al cabo, pues, eh, eh, como ha dicho Mario al principio y Álvaro también ha dicho que esto es el Madrid y, y encima en Champions, que es una historia de amor, eh, yo creo que la más bonita de la historia. Entonces, eh, no dejaron de creer, que, hombre, quedaba media hora, a lo mejor si no la hubiese liado Don Aruma, pues nunca se sabe lo que hubiese pasado. Pero yo creo que el Madrid tampoco nunca dejó de creer. Y además, eh, creo que Ancelotti acertó con los cambios, porque tampoco tenía mucho fondo de armario así, por decirlo con nombres, pero es que Rodrigo y Camavinga eh, cambiaron el partido por completo. Y luego... A mí me sorprendió a bien, porque pensé que iba a sufrir mucho más. Bueno, porque pensé, digo, bueno, Lucas Vázquez en ataque pues, aporta más que Carvajal, porque al fin y al cabo es un extremo reconvertido. Y digo, Mbappé pues, se lo va a comer. Pero ¿no? eh, cumplió a la perfección, cortó contraataques del PSG peligroso y, y muy bien a Enchilote ahí en los cambios. Y encima tiempo, que normalmente María Guna, sobre todo, se ha quejado aquí en el la... Ángel. En el podcast que Ancelotti hacía los cambios muy tarde y muy pocos. Y pues ayer pues acertó poco, pero muy bien.
1: Sí, yo quería destacar, habéis hablado antes de, de nombres y evidentemente, como ha dicho Álvaro, los nombres pues son Modric y Benzema. Pero igual que en otros partidos, como ha dicho John, hemos, hemos hablado de que Ancelotti hacía esos cambios muy, muy tarde o, o muchas veces no utilizaba ni los cinco cambios. Creo que ayer eh, acertó por completo tanto con Rodrigo como Camavinga, que, que cambiaron totalmente el partido, eh, a mí me parecía que Camavinga debería haber salido de, de titular, porque creo que es un jugador que ahora mismo está muy bien, es el futuro del Madrid y, y te aporta una verticalidad y, y tiene un, una facilidad para romper líneas, que creo que era justo lo que necesitaba el Madrid ayer contra el PSG, es cierto que es un jugador muy joven, no tiene la experiencia que, que evidentemente tiene Cross, pero creo que era justo lo que necesitaba el Madrid, en el caso de Rodrigo, Asensio no hizo una buena primera parte, no, no estaba metido en el partido y creo que Rodrigo mmm, aportó esa cosa diferente, eh, al menos lo intentó, encaró, tuvo peligro y, y Lucas Vázquez por, por su lado, yo creo que al final en la primera parte la banda derecha eh, pues Mbappé hizo lo que quiso con ella y, y es cierto que Lucas Vázquez ahí pues ayudó mucho, también creo que fue un error del PSG porque en la segunda parte eh, Mbappé estuvo mucho más tiempo eh, en punta que en banda y creo que eso al PSG le, tu le vino muy mal y, y al final perdió por ahí uno de, de los mayores determinantes que estaba teniendo en la primera parte.
0: Álvaro, ¿tú cómo, cómo ves esa circunstancia? Porque el Real Madrid, aparte de tener eso no que los partidos de Champions, esa relación de amor con la Champions, eh, también Ancelotti cambió un poco el partido ¿no? tanto con la entrada de, de Rodrigo como de Camavino.
2: Sí, estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho María yo creo que el partido Asensio eh, no sé si para a olvidar, pero sin lugar a duda para mí fue el peor de, 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 del Madrid con diferencia eh, de todas formas no nos engañemos, sí es verdad que los cambios de, de Ancelotti eh, son, eh, yo creo que son en el momento exacto, eh, pero los cambios llegan porque Madrid eh, no se estaba acercando realmente a la portería y hasta hasta el minuto, hasta que llega el gol eh, con ese fallo que comentaba John de Donaruma, eh, eh, estaba siendo bastante superior en mi opinión en el PSG. De la primera parte ya no hablamos, la superioridad sobre todo que llegaba por la banda de Mbappé, pero yo creo que efectivamente parte de la de la responsabilidad de la victoria, sin duda es para Ancelotti por, por el cambio de Rodrigo y de Camavinga y, y efectivamente yo le, como dice María, es verdad que a veces se le, se le achaca a Ancelotti que, que tarda demasiado en hacer los cambios, pero yo creo que en este, en este caso, en este partido también, igual que, que se le critica por por esa tardanza también hay que darle la enhorabuena no por, por porque estuvo acertado. ¿no? Eh, sí que es verdad que a lo mejor eh, me, me esperaría eh, un poco más en el, en el caso del partido de cross Yo, sinceramente, ya, ya lo habíamos comentado en, en el anterior podcast, no soy partidario de, de poner a un jugador que viene de lesión y más para un partido tan importante. Pero bueno, al final eh, le salió bien a Ancelotti porque, porque ganó el partido en Madrid. Pero bueno, yo de un inicio eh, no lo hubiese sacado, como digo. Y ya te digo, me quedo sobre todo con el partido de… sin contar, por supuesto, a Benzema y a, y a Modric. Eh, con el partido de Rodrigo creo que cambió completamente el partido. Y por supuesto Camavinga, que como dice, dice María, tiene una verticalidad este chico, una facilidad para llegar al área, para, para filtrar pases. Así que yo creo que, que nos va a dar muchas alegrías a, a los madridistas este chico.
0: Sí, al final los jugadores muy, muy interesantes. Y vamos a tocar también un poquito la cara de, de los perdedores. Eh, John, ¿cómo, cómo queda Re... eh, Pochettino, cómo queda sobre todo Mbappé, ¿no? que es el nombre propio? Eh, si tenía alguna duda el eh, bueno de Kylian Mbappé de por qué equipo firmar el año que viene, ahora lo tiene claro.
3: Sí, a ver, yo creo que aunque hubiese pasado el PSG, quizás pues hombre, le generaría un poquito más de dudas, pero yo creo que lo tiene bastante claro desde hace bastante tiempo y sobre todo desde este verano cuando es que literalmente el PSG no le dejó salir entonces encima pues lo hemos comentado esta mañana que si ya ten... si tenía pocas dudas después de lo de ayer pues por pues mucho menos porque encima vio el ambiente que hay en el Bernabéu en noches grandes de Champions vio que el Madrid sin él y contra su propio equipo puede hacer estas cosas entonces vamos yo, yo no tenía dudas, eh, pensé que iba a llegar pero no ha pasado, porque al fin y al cabo pues acaba con un trato este año y pues quieras o no, pues hombre, es cierto el no necesita el dinero pero 200 millones por el futuro mejor jugador del mundo, si no lo es ya pues nunca vienen mal y luego pues eh, Pochettino creo que pues hombre,
1: queda señalado
3: no creo que sea tampoco el 100% de su culpa la eliminatoria de ayer porque mismamente en la, en la ida si Messi no falla el penalti pues iban dos cero. y igual podían haberle caído algunos más en Madrid y ayer él no puede hacer nada porque Donnarumma no saque el balón jugado ya no bien o que pegó un pelotazo y no y no se equivoque y luego pues eh, los desde ese gol los jugadores del Pesaje se vinieron abajo y hombre él puede decir cosas desde la banda pero con, con solo eso no, no hace nada yo imagino que no sé hasta cuándo tiene contrato, pero imagino que no que no seguirá porque el PSG siempre hace las inversiones multimillonarias por ganar la Champions. Porque al acabó los títulos de la Liga Francesa y las Copas. Pues hombre, los ganan, pero no creo que les haga especial ilusión ellos apuestan todo por la Champions. Y pues es que otro año más que no, que, que no hacen nada porque si llegaron a la final hace un par de años y la perdieron, que bueno, llegar a la final ya yo creo que, hombre... Siendo tu primera final tampoco pasaba nada por perderla. El año pasado en semis. Pero es que otro año más que caen pronto y remontándole. Entonces creo que... O sea, lo que, o sea, lo que le pasa al PSG es todo lo contrario al Madrid. El Madrid tiene esa grandeza para en noches complicadas pasar la eliminatoria sin merecerlo. Porque, hombre, por esos últimos 30 minutos para mí sí lo mereció. Pero siendo objetivo, creo objetivos creo que el PSG ha hecho mejores o sea de, de los 180 minutos 150 minutos han sido del PSG y 30 del Madrid pero esos 30 del Madrid pues la han, la han valido pues por la grandeza que tiene en Europa y el PSG pues con todos los respetos es un equipo minúsculo en Europa no tiene historia y todo lo que ha conseguido es por dinero entonces estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo John y, y has tocado la clave cuando has mencionado el partido de edad yo sinceramente pienso que la eliminatoria eh, la pierde el PSG, es verdad que tiene mucho mérito el Madrid, pero la pierde el PSG en la ida, el en, la ida claro. en, el que, en el momento en el que solamente es un al Madrid eh, que, que bueno, con todos los respetos es que ni se presentó al partido de los Príncipes es un partido que, que si tú de normal te vas 3-0 que personalmente igual hasta 4 pudieron haber caído eh, perfectamente eh, y se van solo 1-0 y ya no hablamos solo del penalti eh, tuvieron muchas ocasiones muy claras y tal y como está el Madrid eh, eh, el, el PSG pierde la, pierde la eliminatoria en ese momento, y más sabiendo que luego van a tener que, que ir a, al Bernabéu y cómo iba a estar el ambiente, así que yo creo que en, en ese momento pierde, pierde la eliminatoria
3: Sí, totalmente, o sea, es, obviamente tiene su mérito el Madrid porque esa media hora eh, a lo mejor otro equipo no la hace, pero el PSG, o sea, es que hasta se merecen perder, o sea no puedes hacer ese final de partido Encima siendo un buen equipo, porque si claro. pues, al final si al final eres un equipo, no sé, por ejemplo el Benfica o el Ajax, que pues, no tiene esos jugadores, pero bueno, lo puedo llegar a entender porque pues eh, tienes lo que tienes. Pero el PSG si, tiene jugadorazos. Berratti es buenísimo. Messi y Neymar, pues hombre, yo creo que es cierto que no están en su mejor momento y pues quizás Messi ya esté casi acabado por, por la edad y porque pues ha salido del club de su vida y pues no está contento allí. Pero es Messi. Messi, Messi. O sea, hizo ayer un par de cosas y es que dejó sentados a un par de jugadores del Madrid. Entonces, bueno, eh, pues es lo que he dicho. Eh, otro año más que fracasa el PSG en Champions y pues ya van no sé cuántos, salvo por lo que he dicho antes, la final que llegaron, que al final la perdieron contra uno de los mejores Bayern de la historia. El resto han sido fracasos y, pues bueno, eh, ya por terminar, eh, ya solo espero ahora que Mbappé fiche por el Madrid y encima gratis. Es pues una jugada redonda de Florentino porque encima llega en el mejor momento de su carrera.
0: Claro. Así que bueno, veremos a ver qué, qué acaba qué acaba ocurriendo. Eh, no solo la eliminatura de Champions de lo que vamos a hablar hoy, sino que también vamos a hacer un pequeño repaso de esa eh, liga de, de, de esa liga española en la que el Real Madrid, María, sigue con paso firme para ganar otro, otro campeonato liguero. Eh, parece que en bueno, la Champions ya hablaremos si, si la consigue ganar o no, pero de luego la Liga ahora mismo está a ocho puntos del Sevilla en este segundo.
1: Sí, eh, la Liga la verdad es que ahora mismo tiene, tiene buena pinta, eh, creo que el Madrid está haciendo una buena competición y, y el pasado sábado en el partido contra la Real creo que, creo que dio un golpe encima de la mesa. Con un gran partido, un gran resultado al final contra, contra un equipo que está arriba en la, en la clasificación y que está luchando por, por entrar en puestos de Europa. Y, y al final se sigue separando del, del Sevilla, que, que no está ahora mismo, que encadenaba el empate con el Alavés, por lo que perdía puntos. Entonces yo creo que ahora mismo el Madrid está bien. Está muy bien encaminado para la liga, pero pero tampoco significa que nos podamos relajar, eh, porque ya vimos el año pasado al, al Atleti como, como con una gran diferencia de repente estuvo estuvo a punto de perder la liga y, y creo que es algo que al, que al Madrid no, no le debe pasar.
0: Un Sevilla Álvaro, que es que además ha ganado 1-0 al, al, al West Ham en ese partido de, de la Europa League. Así que, no sé tú, si estuvieras un poco en la cabeza de Julio Lopetegui, eh, ¿qué buscarías ahora? ¿E ¿Intentar eh, pelear por la liga? Porque también parece que se mantienen, aunque tampoco se puede confiar. ¿O asaltar la Europa League? Bueno, eh, yo creo que eh,
2: el partido de hoy, además, con, lo gana 1-0 y además con muchas bajas. La, eh, una, tenía el Papu, tenían también a, a, en última hora Rakitic, problemas eh, intestinales. Y yo, sinceramente, si fuera el Sevilla, me centraría en... en en, en el título que yo creo que tiene más próximo a día de hoy, eh, que, que no deja de ser la Europa League. Y me explico, el Real Madrid al final, eh, por historia e incluso por plantilla, eh, está ahora ocho puntos, pero yo creo que algún punto se va a dejar, pero es que el Sevilla se va a dejar más puntos eh, todavía. Y más, como digo, eh, teniendo la Europa League eh, y, y, y la Liga, ¿no? Que al final son dos competiciones que, que plantillas como la del Sevilla, eh, no sé hasta qué punto van a, van a aguantar físicamente. Eh, por tanto, eh, yo no, no lo digo porque sea del Madrid sino yo creo que el título que ahora mismo tiene más eh, a, la, a, a su alcance eh, y más viendo el resultado del Betis y el resultado de, del Barcelona que por supuesto quedan quedan ambos partidos de ida yo de, de vuelta porque diga perdón eh, yo creo que el, eh, la competición que tiene más cercana es la Europa League además eh, todo el mundo sabe eh, si hablamos del Idilio que tiene el Real Madrid con la Champions eh, de, de la del Idilio no que tiene el, el Sevilla con, con la Europa League así que yo sinceramente si fuera Lopetegui eh, sí que me centra sin abandonar por supuesto eh, la liga pero bueno yo creo que teniendo casi asegurado los puestos de champion eh, muy 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 mal y un desastre tendría que ser para, para que no, no quedaran entre esos cuatro primeros, eh, yo si fuera Julio Lopetegui eh, centraría eh, el 70, casi 80% de mis fuerzas en, en conseguir llevar, llevarse eh, esa, esa Europa League
0: Además eh, Álvaro lo ha, lo ha mencionado, el Barça empatado 2-0-0 frente al Galatasaray, y el Betis perdió 1-2 frente al Inter de Frankfurt. Un Betis, además John, que va quinto clasificado, ha salido de esos puestos champions, se ha metido el Atlético de Madrid, parece tanto que el Barcelona como el Atlético de Madrid se, se recuperan, pero es que el Betis es el que cae. Próximo partido además contra el Atlético Club. Eh, no sé cómo ves al conjunto de Pellegrini, que vale, sigue vivo las tres competiciones pero parece como que ha pegado un, un bajón también normal, ¿no? Por la carga la carga física de partido. Sí, al, al final yo creo seguramente sea el equipo que más partidos,
3: no lo sé porque no tengo el dato, pero yo creo que es el equipo que más partidos ha jugado este año porque el Liga no tiene ninguno suspendido, que ahora ha jugado, no sé si son 27-28 jornadas, en Europa ahí ha jugado todos, eh, en Copa también, encima desde la primera ronda, entonces eh, es normal. Ayer dijeron en la transmisión que llevaban 11 semanas seguidas eh, jugando cada 3 o 4 días. Eso al fin y al cabo, pues, eh, obviamente son futbolistas de primera división, tienen una preparación física muy buena, pero también son humanos. Entonces, eso se nota. Y todo eso hay que sumarle: que es cierto que el Betis tiene muy buena plantilla, pero ha tenido muchas lesiones. Y Pellegrini está usando 14, 15 jugadores máximo. Y pues. Hombre, eh, eso se nota. Y en los últimos partidos, pues hombre, an... Rayo no perdieron, pero a punto estuvieron de ir a la prórroga, que le hubiese supuesto otro esfuerzo físico contra el Atlético de Madrid. Pues, llegaron prácticamente fundidos y no pudieron hacer nada. Y ayer, pues hombre, se vio que un equipo alemán eh, mucho con menos partidos en las piernas, pues le pasó por encima físicamente. Porque lógicamente, pues en cuanto a juego, el Betis... Eh, está muy bien preparado técnicamente y tácticamente y pues juega mejor que el Eintracht, pero físicamente eran unos aviones y claro, a los pobres jugadores de Pellegrini les, les pasaban por encima y pues a ver, si, a ver si pueden remontar en Europa League, pero creo que lo tendrán complicado y pues en Liga pues les toca hacer si caen en Europa League tendrán que hacer atrás en Liga por intentar al menos mantener los puestos de quinto sexto y pues séptimo al menos porque también tiene la final de Copa ahí pero vamos bueno, es lo que he dicho es normal que hayan metido este bajón porque son muchas partidas
2: tiene, tiene muchísimo mérito de todas formas hay que recalcarlo eh, la temporada que está haciendo el Betis eh, final de copa entre entre los cuatro o cinco primeros eh, durante prácticamente toda la temporada eh, eh, está llegando yo creo bastante lejos en Europa League eh, veremos no qué pasa en Alemania yo creo que más allá de lo que pase eh, a final de temporada eh, yo creo que, que si no es de sobresaliente, al menos de notable alto, hasta, hasta el momento, la, la temporada de, del conjunto verde y blanco.
0: Sí, un Betis de Manuel Pellegrini, que es el equipo español con más partidos jugados esta temporada, con 43. Y Europa es el tercero, tan solo superado por el Liverpool con 44 y por el Chelsea con 45. Así que ese es el dato de los partidos jugados. Eh, hemos tocado un poquito la parte alta de la clasificación… Y en la parte baja, el Cádiz, que consiguió esa primera victoria en casa, es uno de los protagonistas de la jornada. Ante el Rayo Vallecano, ese 2-0 el conjunto de Sergio González, numerazos del conjunto de, de Sergio González. Y un Cádiz que se coloca tan solo un punto de la salvación. Y es que el próximo partido será frente al Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Eh, no sé, Álvaro, cómo ves esa parte de, de abajo del descenso. Porque a la vez sigue tocado, el Levante parecía que subía y ahora ha vuelto a caer y el único que parece que se puede intentar salvar es el Cádiz. Sí,
2: así es. El, el Levante yo creo que prácticamente, eh, sintiéndolo mucho por los Granotas, eh, con 18 puntos, eh, como tú decías, parecía que, que, que despertaba, pero yo creo que ya es demasiado tarde, con 18 puntos a estas alturas, eh, fa, eh, fa, básicamente eres equipo de subdivisión. A la vez yo creo que también lo va a tener muy complicado y bueno, yo creo que va a estar ahí entre Cádiz y Granada. Yo creo que Mallorca, Getafe, ya, yo creo que finalmente van a lograr la salvación, el Getafe, por este, este, este tramo tan espectacular que está haciendo es Unal con, con prácticamente gol, gol por partido, incluso dos goles por partido. Y, y ya te digo, yo creo que al final a Mallorca sí que le va a dar también eh, por estos eh, últimos resultados, que está, está sacando sobre todo algún punto eh, en casa. Y yo creo que la cosa va a estar entre Granada y Cádiz. Y la verdad, yo apostaría porque finalmente el Cádiz sí que se va a salvar. Además, yo creo que el cambio de entrenador sí que ha venido bien a, a, a los gaditanos. Y bueno, yo creo que, que la, la, el descenso, eh, como digo, va a ser Levante a la vez y, y Granada, ¿no? Veremos a ver, eh, veremos a ver, como digo, al final el Elche, por ejemplo, yo era partidario, no partidario, ¿no? Sino que viendo los partidos y los resultados de que, de que en enero prácticamente iba a estar, eh, si no en descenso, muy cerca de esos puestos. Y mira, ¿no? Al final parece que se aleja bastante ya con casi 30 puntos. Eh, Así que, bueno, yo creo que, que la, la parte baja, eh, otros años, yo creo que incluso está más apretada que este, es verdad que, bueno, hay diferencia menos el Levante entre a la vez, Cádiz, Granada y Mallorca, hay eh, dos, tres puntos de diferencia, pero bueno, ¿no? como digo, entre Cádiz y Granada va a ser esa última plaza y yo creo que finalmente va a ser eh, para el Granada, ese eh, equipo de suma edición.
0: Sí, el Granada que, por cierto, destituyó a, a Robert Moreno, se queda como técnico el, el entrenador del filial. Y un Cádiz que es que desde la llegada de Sergio González en Liga suma dos victorias, cuatro empates y una derrota. Esa derrota que cosechó precisamente frente al Mallorca. Un Mallorca-María que es el próximo rival del Real Madrid. Eh, Mallorca-Real Madrid, lunes 9 de la noche. Eh, al final eh, es un partido de esos trampa ¿no? para el Real Madrid que viene con la euforia de esa eliminatoria de, de Champions. Pero es que el Mallorca se está jugando la liga.
1: Sí, ya lo hemos dicho muchas veces, yo creo en el podcast además, que, que el Madrid, igual que contra los equipos grandes, sale sale motivado, sale con ganas y, y te hace partidos tan increíbles como el que vivimos ayer. Contra contra equipos de, de este estilo se relaja mucho eh, y al final un, un escudo solo no te gana un partido y más contra un equipo que, como tú dices, que se, se está jugando se están jugando puntos importantísimos para ellos, entonces al final es, como tú has dicho, es un partido de esos trampas, en lo que Madrid eh, viene con mucha euforia, viene con muchas ganas, pero no debe confiarse, debe seguir pensando en la liga y, y al final también yo creo que debe servir como prueba, porque al final el, el siguiente domingo tendremos el clásico y, y al final, eh, igual que el partido contra la Real Sociedad, las buenas sensaciones que dejó el equipo, creo que sirvió mucho para, para la remontada luego contra el PSG. Creo que hacer un buen partido ante el Mallorca también, también es importante para luego, luego hacer una buena actuación en el, en el Clásico, que al final eh, pues es un partido mucho más esperado. Y por parte del Mallorca, evidentemente, es un partido complicadísimo, es, son puntos con los que estos equipos no suelen contar pero son puntos que en caso de conseguirlos dan oro más la situación en la que está el Mallorca y, y evidentemente yo creo que vamos a ver un Mallorca con, con muchas ganas y, y que puede poner incluso un aprieto al, al Madrid.
0: Y bueno, mientras el equipo que está menos en forma esta temporada eh, es el en este año 2022, es el Rayo Vallecano, ocho partidos consecutivos sin conocer la, la victoria. Eh, seis derrotas consecutivas del conjunto de, de Antonio Hola eh, que bueno pues ha muchas cosas eso ha marcado dos goles en este 2022 eh, que el fondo de armario no acaba de, de destacar y sobre todo esa Copa del Rey donde fue eliminado pero que llegó a las a las semifinales eh, algo algo histórico en la entidad vallecana y algo histórico también ese partido ese derbi entre eh, el Atlético de Madrid femenino y el Real Madrid femenino. Finalmente se lo llevó el conjunto blanco, así que doble alegría María con el paratón de, de misa de penalti.
1: Sí, al final el partido no, terminó poco antes de que empezase, empezase la, la Champions en, en el Bernabéu y de, pues, sin duda el día de ayer fueron todas todo alegrías para un, un Real Madrid femenino que, que empezó muy mal la Liga. Eh, pero creo que al final va remontando y, y bueno veremos a ver cómo, cómo se va desarrollando, pero desde luego ahora mismo no, no está tan mal como empezó, como empezó al principio.
0: Pues veremos a ver ese Real Madrid que busca aspirar a, a Europa, es el objetivo de, del conjunto blanco, así lo va a ser, y es que este fin de semana, John, un Barcelona-Real Madrid, eh, muchos, pues hay un poco ese debate no entre si debe ser clásico no debe ser clásico. Para mí, debe ser clásico eh, un partido en el que hay una gran desigualdad entre los dos equipos y en el que el favorito, a pesar del de buen nivel del Real Madrid, es ¿no? Sí, eh, a
3: ver, en cuanto a lo del clásico, hombre, creo que no sería injusto para otros equipos de la primera división femenina, considero lo clásico. Mismamente el, el Rayo, creo que eh, hasta otras temporadas en primera división, el sí. Atlético también. Me suena que el Levante es otro histórico, el, el Atlético de Madrid. Entonces, hombre, eh, por nombres de equipos, pues sí, es el clásico, al igual que es el masculino. Pero porque el masculino son los dos más grandes. Para mí, en el femenino, no son los dos más grandes. Entonces, no por eh, quitarle mérito al Real Madrid femenino, sino porque creo que hay otros equipos que, que lo merecen más. Y luego, pues en cuanto a igualdad de, pues, de los equipos femeninos, eh, el Barça es demasiado superior. Eh, creo que si ganan este esta semana ya ganan la liga. Estamos en marzo y pues eh, ya son campeonas. Entonces, pues hombre, tampoco sé cuál es la solución para igualarlo un poco, pero creo que es... Es demasiada la diferencia. Porque mismamente, por ejemplo, algo así parecido por igual salvando las distancias, le pasa al Bayern en, en Alemania y creo que no ganó ningún año la Liga en marzo. Entonces, no sé qué se puede hacer, qué solución puede haber, pero es que la superioridad del Barça femenino es, es muy es muy alta. Sí,
2: o sea, 69 puntos, eh, John, te confirmo el dato, 69 puntos el Barcelona... Eh, 22 por encima de su de, de los, Del segundo clasificado Que es la Real Sociedad Con 47, 22 puntos de diferencia Y efectivamente si ganan este fin de semana eh, Matemáticamente bueno, son
0: pero, ¿no,
3: son, no son campeonas ya, o sea, no, ya
0: No, no, no Si ganan son campeonas Y si el, el sábado la Real Pierde o empata también lo son No, pero
3: le quedan 22 ¿Qué? O sea, le saca 22 puntos al segundo Y quedan 21, ya son
0: campeonas No, no, no
1: no, necesitan, no, a... necesitan ganar o que, o que la real pierda puntos. Porque, porque a la real le deben tres puntos.
0: Ah, vale.
2: No sabía que a la real le debían tres puntos. Así claro. que y, completamente. Eh, yo, bueno, yo estoy de acuerdo con el tema que dice John. También entiendo la gente que, que diga el tema de, del clásico, al final Madrid y Barça, pero bueno, yo creo que al final, como dice, el Atlético Madrid sigue más lejos. Eh, Levante mencionaba John. Eh, yo creo que, que serían más clásicos. No, pero bueno, también entiendo, ¿no? Por una parte que, que haya parte de, de la afición que sí que que lo venda como, como que es el clásico de, del fútbol femenino.
0: Y sobre todo, hablaba yo de la, de la superioridad. Al final, la solución es que el resto de equipos también inviertan. Al final, el Barça está ahí porque ha invertido, porque ha apostado de verdad por el fútbol femenino. El Madrid lo está haciendo. Hay otros clubes que también. Es tú cuando de verdad apuestas por el fútbol femenino. Estás ahí. Otros que también están apostando, y muy bien, Álvaro, es el Barça en la Liga Nacional de Fútbol Sala. 41 puntos eh, y el equipo más goleador del campeonato con 73 goles a favor
2: Sí, y mira que ha tenido una baja que para mí eh, el mejor jugador de la plantilla que es eh, Sergio Lozano y aún así el Barcelona eh, sigue cosechando victorias, además con un juego que yo creo que desde la llegada de Jesús Velasco, ex por ciento de, de Inter Movistar, yo creo que, que ha hecho eh, se ha juntado eh, una grandísima plantilla con un grandísimo entrenador que lo ha ganado prácticamente todo y, y bueno, la verdad que la superioridad ahora mismo del Barcelona, además con un pozo Murcia que no está bien, con un Valdepeñas que se han habido los dos mejores jugadores, eh, como Catela o como, como Chino, que se fueron a Rusia, eh, y por supuesto con un Ter Movistar que está eh, dejando eh, muchísimo quedar esa, esta temporada, se ha metido in extremis en la Copa de España, ganando por la mínima a Osasuna Magna, y, y bueno, y, y, y peleando, ¿no? Por llegar a los playoffs, eh, va a estar hasta hasta final de temporada eh, Movistar Inter. Pero sí, sin duda, el claro favorito hasta ahora. Eh, ya no tanto por, por puntos o por, o por sensaciones, no por, por lo que es eh, como plantilla, como, como está jugando sin duda el Barcelona de Jesús Velasco está está arrasando en esta primera edición de Fútbol
0: Y el Burela que no levanta cabeza. Eh?
2: El Burela es una pena, no levanta cabeza. Hicieron un proyecto fichando a, a varios jugadores extranjeros de, de ligas potentes, no como la brasileña o la, o la portuguesa, pero bueno, finalmente eh, no ha sido suficiente y con cuatro puntos en 17 partidos, eh, Burela eh, va a ser equipo de segunda división y este año descienden eh, tan solo dos equipos y es muy probable que el equipo que la acompañe, a pesar de haber hecho muchísimos fichajes en el mercado de invierno, eh, como cinco o seis fichajes, una auténtica inversión lo que ha hecho el equipo de Zaragoza, Fútbol Emotion en Zaragoza, eh, no le va a dar yo creo tampoco con nueve puntos. Eh, así que yo creo que estos dos equipos eh, a falta de bueno de, alguna, de algún sorpresón, en especial en el de Burela, van a ser equipos de, de segunda división
0: Pues hasta aquí el podcast de hoy con este repaso tanto a la Liga Santander como a la Primera Iberdrola como a la Liga Nacional de Fútbol Sala así que nada, espero que hayáis pasado un buen rato escuchándonos y hasta el próximo programa Hasta la próxima Adiós, Chao. Adiós.